0: Hallo ihr Lieben! Uh, willkommen zu einem neuen Video beim Babybauchblog. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, was mir persönlich super wichtig ist. Und zwar das Thema Hashimoto und Kinderwunsch bzw. Hashimoto und Schwangerschaft. Ja, warum ist mir das Thema so wichtig? Ganz einfach, ich habe selber auch Hashimoto. Ähm, und deswegen dachte ich, ich mache mal ein Video dazu, weil es betrifft super viele junge Frauen. Und deswegen ist es glaube ich super relevant, dass man darüber Bescheid weiß. Und ich werde euch in diesem Video erstmal kurz erklären, was ist Hashimoto, wie, wird, wie fällt es auf, wie wird es diagnostiziert, welche Auswirkungen hat Hashimoto auf Kinderwunsch, Fruchtbarkeit und Schwangerschaft, was kann man tun, also sprich, was kannst du tun dagegen ähm, und welche, auf was musst du achten. Weil da gibt es nämlich einige Sachen und leider wissen auch nicht mal alle Ärzte gut darüber Bescheid, obwohl es so häufig ist und deswegen machen wir heute dieses Video. Hast du einen Kinderwunsch oder bist gerade schwanger? Dann ist das hier für dich. Hier kommt der Hey Baby Bauch Video Podcast, der Podcast für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch. Ich bin Sarah, approbierte Ärztin aus Berlin, dein Podcast Host und Autorin des Baby Bauch Blogs. In diesem Podcast erzähle ich dir alles, was du zu Kinderwunsch und Schwangerschaft wissen musst und nehme dich auf meine persönliche Kinderwunsch- und Schwangerschaftsjourney mit. Du findest diesen Podcast auch als Video auf YouTube. Also wundere dich nicht, wenn ich manchmal von Video spreche. Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Fangen wir vielleicht erstmal an, falls ihr entweder neu diagnostiziert worden seid oder noch gar nicht diagnostiziert worden seid oder nur davon gehört habt. Was ist eigentlich Hashimoto? Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, bei der Autoantikörper eure Schilddrüse angreifen und langsam zerstören. Das führt dazu, dass die Schilddrüse zuerst mal zu viele Schilddrüsenhormone freisetzt. Man hat also häufig eigentlich erst eine latente Überfunktion, die merken die meisten Leute aber nicht. Auffallen tut Hashimoto fast immer erst dann, wenn die Schilddrüse schon ein bisschen zerstört ist und schlicht und einfach nicht mehr genug Schilddrüsenhormone produziert und ihr in eine Unterfunktion kommt. Und genau so wird auch, fällt auch Hashimoto dann eben auf. Die Symptome von der Schilddrüsenunterfunktion werden super häufig auch übersehen, weil sie halt relativ unspezifisch sind. Also bei einer Schilddrüsenunterfunktion müsst ihr euch das so vorstellen, das Schilddrüsenhormon ist so ein bisschen Gasgeber auf eurem Körper. Da sagt ihm quasi ein bisschen, mach mal ein bisschen hinne. Und wenn ihr kein, zu wenig Schilddrüsenhormon habt, dann lauft ihr so ein bisschen auf Sparflamme. Das führt dazu, dass ihr müde seid, dass ihr Verstopfungen haben könnt, ihr habt trockene Haut, trockene Haare, es kann auch zu Haarausfall kommen, ihr habt niedrigen Blutdruck, niedriger Puls. Und ihr merkt schon, das sind irgendwie alles sehr, sehr unspezifische Sachen, die von zigtausend mangeln oder auch Erkrankungen kommen können. Deswegen fällt das eben häufig so spät auf. Bei mir selber war es auch so, dass ich... Zwar eigentlich schon, und ich bin ja Medizinerin. Ähm, trotzdem habe ich ganz lange auch gar nicht so diese Signale bemerkt. Und ja, ich hatte halt immer schon trockene Haut und so weiter. Und ich habe auch Hashimoto in der Familie. Trotzdem habe ich selber ehrlich gesagt auch nicht dran gedacht. Und bei mir ist es auch nur rausgekommen, weil meine Frauenärztin, als ich das erste Mal bei meiner neuen Frauenärztin in Berlin war, vor vielen Jahren, die immer gesagt hat, dass sie bei neuen Patienten einmal die Schilddrüsenwerte mitbestimmt. Und dann waren da plötzlich Schilddrüsenautoantikörper Antikörper bei mir. Und genau, so ist, dann, so ist es bei mir rausgekommen. So fällt es manchmal durch Zufall auf, wenn mal ein kluger Hausarzt oder auch Frauenarzt oder ein anderer Allgemeinmediziner, was auch immer, weil ihr mit so unspezifischen Schwerden kommt, auf die Idee kommt, hm, vielleicht sollte ich mal die Schilddrüsenhormone bestimmen. Und das ist auch tatsächlich super sinnvoll, insbesondere bei Frauen, weil Frauen sind sehr, sehr, sehr viel häufiger von Autoimmunerkrankungen betroffen und ganz speziell von Hashimoto. Da sind es tatsächlich zehnmal mehr Frauen als Männer und es ist auch insgesamt relativ häufig. Die Schätzungen gehen allgemein total auseinander, wie viel Prozent der Bevölkerung betroffen sind, aber so roundabout fast schon 10% leiden an einer Form einer Schilddrüsenerkrankung. Es gibt auch noch andere. Ich spreche hier allerdings in dem Video eben nur über Hashimoto, weil da kenne ich mich eben selber besonders gut aus und es ist schlicht einfach auch die häufigste. So, ich habe ja damit eigentlich auch schon gesagt, wie man es diagnostizieren kann. Ähm, wie gesagt, es ist eigentlich relativ einfach, wenn der Verdacht besteht, dass ihr einen Hashimoto haben könnte, dann kann man Schilddrüsenwerte bestimmen. Und was damit gemeint ist, das sind verschiedene ähm, Hormonspiegel, die bestimmt werden, einfach aus einer ganz normalen Blutentnahme. Ähm, das erste und wichtigste dafür ist das TSH, das thyroidea stimulierende Hormon. Das kommt aus der Hirnanhangsdrüse im Kopf und signalisiert quasi eurer Schilddrüse, dass sie Schilddrüsenhormone produzieren soll. Da diese Schilddrüsenhormone, die dann produziert werden, da ist es vor allem das T3 und das T4 bzw. die freien Formen davon, das FT3 und das FT4. Außerdem wird euer Arzt beim Verdacht auf eine Hashimoto auch noch Schilddrüsen-Auto-Antikörper mitbestimmen, weil diese nun mal spezifisch Unterfunktionen können auch aus verschiedenen Gründen entstehen, aber nur bei der Hashimoto findet man eben diese Anti-TPO-Antikörper. Es gibt auch noch andere Antikörper, aber ich würde mich auf die TPO-Antikörper fokussieren in dem Video, weil diese nämlich auch relevant für das Thema Fruchtbarkeit und Schwangerschaft und Hashimoto. Und genau. Diese, ähm, diese Werte wird er eben bestimmen und dann gibt es eben Konstellationen, die ziemlich typisch sind für Hashimoto. Im Prinzip ist es meistens so, dass eben eure Schilddrüsenhormone, also das FT3 und das FT4, sind erniedrigt und das TSH ist erhöht. Das ist deswegen erhöht, weil der Körper, da gibt es einen Rückkopplungsmechanismus im Körper. Das heißt, sprich, wenn der merkt, dass ihr nicht genug Schilddrüsenhormon habt, dann sagt er dem Kopf quasi, produziere bitte mehr von diesem Hormon, was die Schilddrüse anregt. Und deswegen steigt das TSH, wenn ihr eine Unterfunktion habt. Und wie gesagt, man kann natürlich dann diese Schilddrüsen-Antikörper ähm, nachweisen. Außerdem wird ziemlich sicher noch eine Ultraschall der Schilddrüse gemacht, in dem kann man eben sehen, wie die Schilddrüse aussieht. Und bei Hashimoto sieht man da eben charakteristische Entzündungszeichen. Ihr werdet darauf gar nichts erkennen können. Ähm, Ultraschallbilder sind echt schwer zu lesen vielleicht, aber man sieht eben diese Entzündung auch. Und man kann dann auch, bestärkt, kann dann auch bestimmen, ob eure Schilddrüse noch normal groß ist oder ob sie vielleicht sogar schon gestrumpft ist, weil euer Körper sie schon so lange attackiert hat. Und das Gute ist dann, wenn diese Diagnostik abgelaufen ist, man kann eine solche Unterfunktion ganz, ganz einfach behandeln, indem man ähm, Schilddrüsenhormon gibt. Da nehmt ihr eben dann, das. vor allem ist es das Levothyroxin, das L-Tyroxin, ähm, das nehmt ihr dann einfach einmal morgens oder je nachdem, wenn ihr später höhere Dosen braucht, auch morgens und abends. Weil eine Sache, die man zu Hashimoto halt auch wissen muss, ist erstens, und ich weiß, dass ihr im Internet immer wieder Leute finden werdet, die was anderes behaupten, aber bitte glaubt ihnen nicht, wenn sie behaupten, dass Hashimoto heilbar ist. Hashimoto ist nicht heilbar. Es ist eine Autoimmunerkrankung, sie wird euch euer Leben lang mit begleiten und sie wird eure Schilddrüse immer weiter attackieren. Das kann sein, dass sie leicht und milde verläuft und ihr jahrelang die gleiche Hormondosis ähm, benötigt. Das kann sein, dass sie aggressiver verläuft und eure Schilddrüse schneller zerstört. Aber selbst wenn eure Schilddrüse komplett weg wäre, kann man dieses Hormon ganz einfach nehmen und es ist auch kein Problem. Und ihr könnt damit wunderbar 100 Jahre alt werden und ihr könnt damit auch schwanger werden. Also das schon mal gleich verraten. Wenn Wir kommen jetzt gleich noch zum Thema, was Hashimoto auf Fruchtbarkeit und auch für Schwangerschaft und Kinderwunsch bedeutet. Das ist nämlich leider nicht ganz so trivial. Aber erstmal die große, wichtige Info. Es wird nicht weggehen mit keiner Ernährungsform, homöopathischem, sonst noch was. Hashimoto einmal diagnostiziert, bleibt euch leider euer Leben lange halten. Ist aber gleichzeitig auch nichts, was euch in Panik versetzen muss. Dann kommen wir doch jetzt mal zum Thema, was macht eigentlich, warum ist Hashimoto eigentlich überhaupt relevant für Fruchtbarkeit und welche Auswirkungen hat es und warum ist es deswegen so wichtig, dass eine Schilddrüsenunterfunktion möglichst schnell erkannt wird. Also erstmal, und das ist leider einfach eine Nachricht, das muss man einfach so sagen, Hashimoto reduziert die Fruchtbarkeit und macht es schwieriger, schwanger zu werden. Die Mechanismen dahinter sind super, super komplex, deswegen will ich da gar nicht zu sehr im Detail drauf eingehen. Vereinfacht ist es vor allem der Faktor, dass einfach eine chronische Entzündung in eurem Körper abläuft und die löst quasi eine richtige Kaskade an Entzündungsreaktionen aus. Und das Zweite ist, dass Hashimoto auch auf den Steroidhaushalt wirkt, also auf Cortisonhaushalt und der wiederum wirkt auf die Sexualhormone und dann kann kann es dadurch auch zu einem Ungleichgewicht kommen. Ähm, dadurch reduziert eben Hashimoto die Fruchtbarkeit. Es ist aber leider auch so, dass Hashimoto in der Schwangerschaft das Risiko für Fehl- und Frühgeburten erhöht. Das ist nicht gravierend erhöht und das ist auch nicht bei jedem gleich erhöht. Das hängt vor allem von dem Spiegel ab, von diesen Antikörpern. Ihr könnt ja auch eine Hashimoto haben, bei denen nur ganz wenig niedrig, die wenig aktiv ist, wo ihr wenig Antikörper habt. Aber je höher dieser Antikörperspiegel ist, desto größer ist das Risiko für eine Fehl- oder eine Frühgeburt. Das kann man jetzt auch nicht schönreden, das Risiko besteht so. Und das sind die wichtigsten Faktoren, wie Hashimoto sich auf Fruchtbarkeit und Kinderwunsch auswirkt. Aber, und das ist auch wieder die gute Nachricht, ihr könnt das sehr, sehr gut kontrollieren, ihr könnt auch viel machen und eine Hashimoto steht einer gesunden Schwangerschaft in keinster Weise im Weg. Also ihr müsst einfach nur vielleicht ein bisschen mehr auf ein paar Sachen achten. Und das bringt uns zu dem allerwichtigsten Punkt, der euch wahrscheinlich auch am allermeisten interessiert, was kann ich tun? Ähm, und der aller, aller, allerwichtigste Punkt ist die Einstellung der Schilddrüsenhormone. Ohne das funktioniert es einfach nicht. Ihr benötigt Schilddrüsenhormone und wie viel, das kann echt eine Weile dauern, weil man fängt ja mit einer Dosis an, dann schaut man, geht der Teil TSH jetzt in den Normenbereich, gehen die Schilddrüsenhormone adäquat hoch oder braucht ihr noch mehr oder braucht ihr wieder weniger? Also das kann ein bisschen dauern, das einzustellen, ähm, es nervt, dass es dauern kann. Ihr müsst doch auch immer wieder kontrollieren. Aber wenn es einmal eine gute Dosis gefunden ist, dann kann die auch sehr lange sehr gut stabil bleiben. Leider verändern sie sich aber auch ein bisschen im Verlauf der Schwangerschaft. Also deswegen werdet ihr euren Schilddrüsenwert im Verlauf der Schwangerschaft auf jeden Fall mehrfach kontrollieren müssen. Um, und das Wichtige dabei ist, dass der TSH, das ist der wichtigste Kennwert, weil der reagiert am sensitivsten, also das ist wieder dieses Hormon aus der Hirnanhangsdrüse. der muss ganz besonders niedrig sein. Normalerweise, es hängt ein bisschen vom Labor ab, sagt man so, der sollte unter 2,5 Mio pro Liter liegen. Ähm, bei Schwangeren oder bei Frauen mit Kinderwunsch stellt man ihn unter 1 ein. Also auf 0,3 bis 1, das ist die offizielle Empfehlung. Ähm, danach halten sich auch quasi fast alle Kinderwunschkliniken. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass äh, meine Endokrinologin, obwohl ich hier gesagt habe, ich habe einen Kinderwunsch, bei einem TSH von 3, deswegen hat mich meine Frauenärzten wieder hingeschickt, gesagt hat, ach, das ist ja in Ordnung, da warten wir mal noch eine Weile ab. Das war leider Blödsinn. Ähm, deswegen sage ich, es wissen auch nicht alle Ärzte gut darüber Bescheid. Eine Endokrinologin sollte das eigentlich. Ich stelle die Werte jetzt mit meiner Frauenärztin ein, die darauf eben sehr beachtet ist. Aber deswegen auch der Hinweis für euch... Lasst euch eure Werte nennen, überprüft das. Scheinbar achten nicht alle darauf und er muss bei Kinderwunsch wirklich niedriger sein, damit ihr wirklich auf jeden Fall genug Schilddrüsenhormon habt. Sonst kann das wirklich verhindern, dass ihr schwanger werdet und es ist auch so, dass ein Mangel von Schilddrüsenhormonen in der Schwangerschaft tatsächlich schädlich ist für die neurologische Entwicklung vom Baby. Und das will ja keiner riskieren, deswegen stellt man die Schilddrüse dann lieber ein bisschen ein auf ein bisschen mehr Hormonen und so, gerade an der Grenze quasi zu einer Überfunktion, aber eben noch im Normbereich, das ist der optimale Bereich. Bereich von dem TSH bei Hashimoto und Kinderwunsch. So, vielleicht fragt ihr euch jetzt auch noch: Okay, was kann ich denn außer ähm, Schilddrüsenhormon noch machen? Und es ist tatsächlich leider ein bisschen eingeschränkt. Es gibt aber ein paar Dinge, die in Studien nachgewiesen haben, dass sie einen vorteilhaften Effekt haben bei Hashimoto und Kinderwunsch bzw. in der Schwangerschaft. Und die möchte ich zumindest kurz mal ansprechen. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung von dem Video auch einen sehr ausführlichen Artikel von mir, den ich auf meinem Blog dazu geschrieben habe. Wo ich wirklich, ich habe so, so, so viele wissenschaftliche Studien dazu gewälzt und immer geguckt für irgendwelche Sachen, die man findet. Man findet sehr, sehr viele Informationen, was angeblich alles hilft. Die meisten Sachen davon sind nicht durch Studien belegt. Es gibt aber ein paar, bei denen ist es tatsächlich der Fall erstens Selen. Selen hat tatsächlich einen Effekt, dass Selen den Antikörpertiter reduzieren kann. Deswegen ist es meines Erachtens nach sehr sinnvoll, bei Hashimoto und Kinderwunsch Selen hochdosiert noch zu nehmen. Ich mache das auch seit mehreren Monaten bereits. Die kriegt ihr im Drogeriemarkt, die kriegt ihr auf Amazon. Ähm, das ist überhaupt kein Problem und Selen reduziert, wie gesagt, kann eben diesen Antikörpertiter reduzieren und das ist ja schließlich der Faktor, der so relevant ist zum Beispiel für das Thema Früh- und Fehlgeburten. Insofern Selen-Substituierung tief noch eine Sache, die ihr machen könnt. Dasselbe gilt auch für Vitamin D. Bei dem ist es auch so, dass es nachgewiesen ist, Vitamin D wird sowieso relativ viel diskutiert in Bezug auf Fruchtbarkeit, weil Vitamin D tatsächlich auch in Studien vermutlich einen positiven Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben der der wurde eben gefunden, dass er vermutlich ein positiver Effekt da ist. der ist nicht massiv, aber es geht in die richtige Richtung. Und bei Hashimoto ist er eben besonders wichtig, weil Vitamin D eben auch diesen Antikörpertiter reduziert. Und es gibt da, ich habe auch eine Studie gefunden, die hat das sogar noch angeguckt. Und hat gesagt, Selen und Vitamin D zusammen ist noch besser als die Summe der Einzelnen. Also die wirken richtig synergistisch. Also die beiden Sachen könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Ähm, sind total günstig, schaden auch nicht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Vitamin D ist aber ja auch das Sonnenvitamin. Insofern, das kann euer Körper ja tatsächlich selber produzieren, wenn ihr viel Sonne abbekommt. Tatsächlich haben wir in Westeuropa aber meistens einen Vitamin-D-Mangel, weil wir eben doch nicht genug Sonne bekommen. Insbesondere mit unseren heutigen Lebensstilen, wo wir einfach auch viel im Büro oder vor dem Rechner sitzen. Insofern, das kann echt sinnvoll sein, das noch zu substituieren. Es gibt ein bisschen Diskussion, ob eine glutenfreie Ernährung einen Einfluss hat. Da ist die Datenlage ehrlich gesagt echt uneindeutig ähm, leichte Tendenz dazu, dass es helfen könnte. Ähm, ich persönlich esse einfach viel zu gerne Nudeln und der, mir ist die Datenlage nicht dick genug gewesen. Ich wollte es aber trotzdem erwähnen. Ein Thema, was allerdings auch noch ganz wichtig ist und das ist ein bisschen kontroverser, ist das Thema Jod. Ähm, Jod ist generell für Schwangere als Substituierung empfohlen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und Jod wird bei Hashimoto so ein bisschen kontrovers diskutiert. Der eine Faktor ist, dass einfach Jodsubstituierung kann eine Hashimoto verschlimmern. Das ist einfach nachgewiesen und das ist ein Problem und deswegen sollte man nicht zu viel Jod zu sich nehmen grundsätzlich als Person mit Hashimoto. Aber und das ist die andere Seite der Medaille. Ein Jodmangel ist tatsächlich, sehr schädlich für die neurologische Entwicklung eines Kindes. Deswegen würde man im Zweifelsfall, deswegen gibt es ja auch diese Empfehlung, eine Jodsubstituierung, würde man im Zweifelsfall bei Kinderwunsch sagen, lieber trotzdem Jod zu euch nehmen, damit ihr dieses Risiko einfach ausschließen könnt, weil eine Verschlimmerung der Hashimoto ja letzten Endes auch nicht wirklich schlimm ist, weil ihr könnt sie ja wieder einstellen mit Schilddrüsenhormonen. Aber es ist ein bisschen ein Thema, was, wie gesagt, auch nicht ganz eindeutig ist. Es gibt auch deswegen speziell jodfreie ähm, äh, Schwangerschaftsvitaminpräparate, ähm, da gibt es einmal von Folie Forte, verlinke ich euch unten auch, gibt es ein Jodfreies und auch Elevit produziert extra Jodfreie. Ob ihr Jod substituieren solltet oder nicht, besprecht ihr am besten mit eurem Endokrinologen oder eurer Frauenärztin. Man kann auch euren Jodspiegel bestimmen, ob ihr überhaupt einen Mangel habt, ähm, aber es ist eine individuelle Entscheidung. Ich persönlich habe mich für Jodsubstituierung entschieden, weil mir das einfach wichtiger ist, dass mein Jodspiegel hoch genug ist und kein Risiko für mein Kind später besteht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was bei Hashimoto relevanter ist. Alle anderen ganz einfach, wer keine Hashimoto hat, nimmt Jod. So, und jetzt, glaube ich, habe ich auch echt lange genug dazu geredet und habe euch, glaube ich, wahrscheinlich schon total mit Informationen überladen. Wie gesagt, ich verlinke euch den Blogartikel, da könnt ihr es auch nochmal in Ruhe nachlesen. Stellt mir auch gerne Fragen, wenn ihr zu dem Thema habt, gerne in den Kommentaren unten. Ähm, ich gehe dann auch gerne darauf ein, wenn dann noch was ungeklärt ist. Aber zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, es gibt eigentlich nur drei ganz, ganz, ganz wichtige Botschaften. Und das erste ist, Hashimoto ist nicht heilbar. Lasst euch das nicht einreden. Zweitens, Hashimoto ist kein Hindernisgrund für eine Schwangerschaft. Ihr könnt, ein, ihr könnt ohne Probleme, ihr könnt schwanger werden und ihr könnt auch eine gesunde Schwangerschaft erleben. Aber, und das ist der Punkt 3, das Wichtigste ist, dass, das, dass die Schilddrüsenwerte optimal eingestellt sind. Und das müsst ihr gemeinsam mit eurem Arzt machen. Der TSH sollte zwischen 0,3 und 1 liegen, also niedriger, als er das normalerweise wäre. Und wenn das alles eingestellt ist, dann könnt ihr gerne noch substituieren mit Selen und Vitamin, 3, das, äh, Vitamin D3, das kann euch auf jeden Fall noch helfen. Aber ihr könnt, das, das der wichtigste Punkt ist diese Einstellung der Schilddrüsenhormone, da führt kein Weg dran vorbei. Egal, welche Naturheilkundler euch irgendwas anderes erzählt, die Schilddrüsenhormone müssen eingestellt sein. Und dann könnt ihr auch schwanger werden und eine gesunde Schwangerschaft haben. Und ich verabschiede mich jetzt und das war's für heute. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, lasst mich gerne wissen. Ich mache gerne Videos zu Themen, die euch beschäftigen. Tschüss! Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderschwunsch- und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.